0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola nuevamente y bienvenidas al quinto episodio de nuestro podcast. Ojalá hayan tenido un buen descanso durante estas mini vacaciones que tuvimos por fiestas patrias y hayan recargado energías para los últimos tres meses que nos están quedando del 2021. En este quinto episodio eh, vamos a retomar el formato original de los tres primeros episodios y entrevistaremos a una investigadora con, con mayor trayectoria que esté realizando investigación en nuestro país. Así que para eso dejo los honores a mi querida Camila para que nos cuente un poquito más sobre nuestra invitada. Amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo estás tú? Yo
2: estoy muy contenta en esta ocasión eh, por la invitada que nos acompaña. Eh, está con nosotras Liliana Vásquez, ella es doctora en lingüística y periodista de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso eh, y eh, también profesora actualmente de la Universidad Andrés Bello. Después de trabajar como periodista en medios locales, como por ejemplo en la Radio Portales de Valparaíso, Liliana transita hacia el mundo académico, centrándose en tres áreas de investigación. El análisis multimodal, la enseñanza de la escritura académica en la universidad y los discursos que circulan en plataformas digitales. Liliana también forma parte de la red latinoamericana de estudios sobre multimodalidad y, por supuesto, también es parte de alep Chile.
3: Muchas gracias, Lili, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, Carolina. Hola, Camila. Estoy bien y muy feliz de estar con ustedes hoy en este podcast, del cual soy seguidora. Y, y bueno, es extraño ponerse del otro lado. Así que espero eh, poder disfrutar este espacio, sobre todo, y bueno, que nos escuchan también lo, lo puedan eh, disfrutar. Así que gracias nuevamente por la invitación.
1: Gracias a ti, Liliana.
3: Gracias a ti. Bueno,
2: entonces entremos en materia, ¿te parece? Eh, para que nuestra comunidad te conozca algo más en profundidad. Lo primero que quisiéramos preguntarte es: ¿qué te dedicas a investigar y cómo surgen estas preocupaciones en tu trayectoria académica?
3: Sí, mira, es una pregunta eh, que a uno le hace reflexionar bastante sobre las rutas que ha seguido y la forma en que ha llegado al camino actual. Y en ese sentido, yo visualizo retrospectivamente como tres áreas eh, a las que me he dedicado a investigar. Primero, todo lo que es el, um, el análisis multimodal, descriptivo en principio, ¿no? con mi tesis doctoral, y luego, transitando hacia una perspectiva más social y más crítica, que, que es donde hoy día estoy eh, más asentada en la investigación en el multimodal crítico, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, la ampliación del sistema de la valoración, que es un, un área que me interesa mucho en medios, una segunda área importante también desde mi práctica docente tiene que ver con la enseñanza de la escritura académica también, que uno va haciendo distintas investigaciones, eh, y es algo que me preocupa cada, cada vez que empiezo un semestre, me surgen nuevas preguntas en los cursos de pregrado y de posgrado en que participo, así es que siempre es interesante estar investigando a la luz de la experiencia docente, que, que, que esa relación es muy enriquecedora como investigadoras creo yo. Y una tercera línea, quizás que hoy día estoy tratando de iniciar y de, digamos, eh, estoy eh, con un proyecto interno de mi universidad, la universidad en la que trabajo, la Universidad Andrés Bello, eh, que tiene que ver con la producción científica de mujeres lingüistas. Y ahí quiero también, desde una perspectiva, y me he planteado más ahí, ir de lleno a una perspectiva más de análisis crítico, eh, desde los estudios críticos del discurso, y es algo que también que me ha tocado conversar algo con Carolina, y también aprovecho agradecerle en este podcast su apoyo y su orientación en estas materias. Esas serían como las líneas en las que estoy investigando actualmente. Vale.
2: Y respecto de tu, de tu historia personal o de tu contexto más inmediato, ¿qué elementos han influenciado eh, tu formación para llegar al, a, a adoptar esta perspectiva crítica
3: Sí. Eh, mira, haciendo un análisis de, de mi historia como académica y personal también, porque yo creo que uno va eh, volviéndose quizás eh, desde un punto más laboral hacia un lado más personal, integrando ambas miradas, me ha pasado que eh, pienso cuando yo entré a pregrado de periodismo en la Universidad Católica eh, y qué era lo cuando terminé ahí, mis preocupaciones estaban centradas, eh, al menos incipientemente, y uno buscando un poco el futuro laboral, eh, un poco temerosa de qué iba a ocurrir luego de que sales de la universidad, que, que le debe pasar a muchas personas. Eh, hice mi tesis eh, un poco en el ámbito de la comunicación e identidad. Sin, sin pensarlo mucho, en ese minuto estaba ya preocupada, o me interesaba en realidad más que preocupada, me interesaba saber Temas relacionados con jóvenes, de hecho mi tesis de pregrado, eh, hoy día que lo miro, es sobre jóvenes e identidad eh, chilena, en sitios web de internet, yo, estoy, yo egresé más o menos el 2000, entonces estamos pensando que internet era bastante incipiente en Chile, se estaba hablando de lo que era lo local y lo global, cómo era esa interacción y esas influencias en las identidades más nacionales, locales, eh, entonces, estaba toda esta idea de, lo, de la globalidad, de, la, de lo local, eh, y desde ahí eran mis preocupaciones en torno a cómo los jóvenes estudiantes, me acuerdo de haber ido a varios colegios a, a preguntar quiénes tenían sitios web eh, de, de su autoría, y recogimos ahí un, unos 20 sitios y empezamos a mirarlos, qué elementos de su identidad chilena, en términos multimodales, hoy día lo miro así, pero por ejemplo el uso de la bandera chilena, o otras, los colores... Había muchos elementos que referían a lo eh, que culturalmente se entiende como el, la concepción de Chile. Así es que yo creo que ese es un primer elemento quizás que aporta mi trayectoria y mi preocupación por el tema multimodal, el tema de los jóvenes, el tema de los medios, obviamente, por haber estudiado periodismo. Después tengo un, un segundo momento que yo diría que marca harto mi preocupación que tiene que ver con toda la práctica docente. Ya como tú decías yo, Partí como mi carrera profesional de pregrado en algunos medios locales, la Radio postal que es muy conocida en, en la quinta región al menos, eh, y que de hecho, de hecho era súper divertido, porque cuando yo era chica, yo, mi papá escuchaba la Radio postal. Entonces, cuando entré allá a hacer la práctica, y después estuve trabajando un tiempo, era muy enriquecedor también la perspectiva del medio. Y también aprovecho a contar un dato, que hoy, por ejemplo, eh, miro la, el, la función de los medios y recuerdo esa experiencia, de, de cuán, cuánta influencia puede tener un periodista en la posición del medio, ¿no? cuando escribe un discurso, cuestión que, que es súper interesante, por ejemplo, para los estudios críticos del discurso, o sea, como la inter, integración, intermediación, influencia, que puede tener un periodista en la construcción del discurso de un medio, de, una, de, un, de un tema en particular, y eh, yo tengo como esa mirada que me enriquece, yo creo, mi perspectiva y mi experiencia como investigadora. Entonces, lo que decía es que un segundo minuto pasa por esta transición que decían ustedes en la presentación al ámbito académico. Yo empecé como ayudante, obviamente, como todos probablemente, haciendo clases de habilidades comunicativas, eh, luego me fui interesando por la academia, me sentí muy agradada y cómodo haciendo clases, entonces fui haciendo mi trayectoria en ese ámbito, eh, tomando obviamente un magíster en filosofía, luego el doctorado en lingüística, para fortalecer mi formación en esa área, y ahí estaba el tema de la escritura académica. Y eh, obviamente estas preguntas que les decía al comienzo, de cómo enseñar mejor, cómo retroalimentar, etc. Y, y ahí también surge el vínculo escritura multimodal, que es un tema que es también investigado escritura, o sea, el concepto amplio de la escritura, ¿no? eh, que todavía me preocupa, pero quizás lo tengo un poco standby ahora, de cómo integrar a las prácticas académicas múltiples formatos que no, que no solo sean los más rígidos o más clásicos que existen en la academia y que puedan permitir a los estudiantes, y aquí la perspectiva más social, crear sus significados de múltiples formas, no, no solo mediados por, la, por las palabras más tradicionales. Y un tercer momento para terminar la respuesta, que va a salir un poquito más larga, eh, yo creo que obviamente, y eh, ya vinculado con los estudios críticos, es mi inclusión en, la, en el de, de regular que compartí y que me invitó obviamente la, mi querida Dominique Mangi, eh, a la cual... Aprovecho de agradecer eh, haberla conocido, haber compartido con ella y que me haya hecho esta invitación a participar en este fondo, que tenía que ver con el estudio de la educación inclusiva en Chile. Y eh, ella en particular me miraba con todo este recorrido que quizás yo tenía de medios y entonces me invitó como a, a estudiar eh, lo que se discutía en los medios, digamos, tradicionales y alternativos, nosotros le llamamos en ese minuto, eh, respecto de la educación inclusiva. Entonces yo marcaría como esos tres momentos de tránsito eh, que de una u otra forma me han llevado al tema del, de los estudios y de los estudios críticos del discurso, una perspectiva más social, crítica, de eso.
1: Sí, me parece súper interesante lo que estás diciendo porque eh, en todas las entrevistas que hemos realizado en el podcast todos mencionan como la formación original que sea como el hincapié principal para empezar a moverte y darte cuenta ¿no? de, de, de que quizás hay otras áreas en las que te puedes ir desarrollando y que afectan también, el, no solamente como tu percepción, sino que como tu posición de académico o de investigador. Investigadora, o sea, por ejemplo, el mismo rol de periodista, o sea, uno cuando hace análisis de discurso crítico de los medios, por ejemplo, uno habla como el medio, como si fuese una entidad como homogénea, pero en realidad hay tantas personas involucradas en ese proceso, desde el que reportea desde la, la primera edición, después de la tabla edición, después de qué parte del, del, del periódico de, de la franja va, que, y todo eso va afectando y va construyendo esos significados y tenemos un resultado que pareciera que es como esta, esta cara más corporativa, pero también hay quizás pequeñas, las mismas prácticas, no van también eh, determinando el significado que se, que se comunica. Eh,
2: amiga. Sí, que, eh, yo pensaba que eso también se puede trasladar al ámbito de la escritura académica, como decía Lili, ¿no? pensando en la escritura académica como una producción discursiva de las y los propios jóvenes, y que a pesar de todo lo que se ha desarrollado a nivel de investigación, tanto en Chile como en Latinoamérica, y evidentemente a nivel internacional, se sigue pensando en la escritura académica como una práctica escrita fuertemente escrita, fundamentalmente escrita, ¿no? a pesar de todos los condicionantes multimediales, multimodales que están a la mano ¿no? y, que, y que evidentemente influyen en las prácticas de escritura de las y los estudiantes, eh, los jóvenes pierden una oportunidad de desarrollar su agencia si están limitados exclusivamente ¿no? a, la escritura, o sea, a, la, a la práctica escrita, al modo escrito ¿no? para, para comunicar. Y por lo mismo también se pierde la oportunidad de que ellos manifiesten su criticidad, ¿no? su pro, sus propios posicionamientos críticos eh, a través de otros recursos. Así que creo que todo, todo se puede ligar, en, en definitiva, a, a una perspectiva crítica para, para entender el uso del lenguaje.
3: Sí, sí totalmente de acuerdo con, bueno, con lo que menciona la Carolina, la Camila, eh, respecto de este rol. De, como autores, ¿no? Como creadores del significado de los estudiantes, que quizá como profesores de... No sé, yo trabajo con varios pares que te enseñamos, tratamos de que, entre comillas, escriban bien, ¿no? O lo mejor en su disciplina. Pero no, no estamos pensando en ellos como autores que, que expresen ideas, ¿no? Y lo hagan desde distintas modalidades. Entonces... Sí, a mí me hace mucho sentido este, el concepto de agenciamiento en la perspectiva de la enseñanza de la escritura. Obviamente hay trabajos que han, lo han abordado como más desde el eh, del rol de autor, ¿no? de su, de la, del posicionamiento del autor, ¿no? posicionamiento estratégico de los autores, eh, pero cuesta desligarlo un poco de la escritura más de los formatos tradicionales, ¿no? el ensayo, los informes, hacia otras, otros proyectos que, sean, que permitan ellos explorar eh, formas de crear significado que sean más propias de su época, quizás. Quizás no todos, sabemos que el concepto de nativo digital ya está obsoleto, sino que depende un poco de las particularidades de cada estudiante, de, de las jóvenes y los jóvenes que manejan ciertas tecnologías, eh, plataformas, etc. Entonces, no, no sé si como profesores universitarios estamos tan conscientes de esas potencialidades que tienen y las estamos incluyendo en nuestras aulas. Creo, y con esto termino como esta parte, eh, la pandemia ha sido una, dentro de todo lo malo que uno puede ver, ha sido una oportunidad para repensar esas ideas, y por ejemplo en términos de escritura ha surgido harto la problemática del trabajo colaborativo, porque es difícil eh, evaluar individualmente, eh, si uno no está tan, está como presencial con el estudiante, que puede indicarle qué parte, no da el tiempo tampoco... Entonces, el trabajo colaborativo, en que también los estudiantes tienen que tener eh, una negociación con otros, que no es el profesor, es un tema que tiene que ver con este agenzamiento que tú también decías, Camila.
1: Sí, justamente. Eh, bueno, es que eso es verle un poquito el vaso medio lleno al tema de la pandemia. O sea, también se han, se han dado opciones eh, que quizás antes no se podían, o, que pro, o por último, que antes no se problematizaban. Sí, yo creo que también es eso como lo principal. De repente, como que las cosas se dan por hecho. Lo mismo que tú decías de enseñarles a escribir bien, entre comillas, que es escribir bien. Eh, perdiendo o dejando de lado estas potencialidades que, que hablaban, bueno, tú y Camila. Yo te quería preguntar como bien cortito entonces, porque tú estás mencionando como, como estos tres hitos en tu carrera y desarrollo académico. Entonces, ¿cómo empieza a surgir ahí lo crítico, ¿no? Cómo, ¿Cómo te empiezas a aproximar a eso? Cómo te, ¿Cómo te das cuenta que necesitas ese componente crítico en tu investigación?
3: Uh -huh. Sí, yo creo que el espacio donde pude empezar a mirar más estos temas es en el fondo de con de prácticas de resimiotización que teníamos con Dominic, eh, sobre educación inclusiva, y que me, la, en esa oportunidad me tocó discutir harto sobre el rol de los medios, cómo construían eh, las digamos, su discurso en torno a la educación inclusiva, y, y específicamente eh, después con el, de distintas oh, discusiones me focalicé más a partir de las discusiones, por ejemplo, con Annalisa Aldana, que es periodista también de La Católica, una estudiante que trabajó en el proyecto con nosotros, y que también tenía preocupaciones eh, marcadas por lo feminista, ¿no? por el rol de la mujer en la sociedad y de las estudiantes, comenzamos a mirar qué estaban diciendo los medios de las estudiantes, Liceana, porque por ejemplo, eh, yo, ustedes que son un referente para nuestro equipo y para mí en particular, ustedes Camila y Carolina, con todo su trabajo de los estudiantes, de las representaciones mediáticas que han tenido, eh, creo que se, hasta ahora eh, se han enfocado más en lo universitario, quizás nuestro aporte era un poco mirar hacia, hacia la media, entre comillas, la educación media que se entiende en Chile. Y a través de esas preocupaciones empezamos a ver cómo... Por ejemplo, los medios ligaban a la estudiante más bien con perspectivas negativas, ¿no? Con la violencia, con la discriminación, con la protesta. Y cada vez que se hablaba de la estudiante liceana, estaba asociada a ese tipo de eventos. Y bueno, sí lo pudimos investigar dentro del proyecto. Eh, y bueno, y eso, y todas las discusiones que uno tiene con el equipo de investigación... Eh, la riqueza que puede tener esto de conversar con otros de la academia respecto de las preocupaciones que uno va surgiendo, eh, yo creo que marca un primer hito. El segundo hito dentro de este mismo proyecto Fóndice es la discusión con el tema multimodal. Y todo el origen ¿no? del, del ámbito multimodal implica eh, la perspectiva sociosemiótica, ¿no? o semiótica social, eh, y eso implica no solo mirar los recursos en, en el contexto lingüístico sino que también en su contexto social y cultural entonces eso se enmarca o se vincula estrechamente con eh, el preocuparse del posicionamiento de distintos actores sociales que también es propio del eh, análisis crítico del discurso desde, desde mi perspectiva. Entonces yo creo que principalmente el espacio que tuve en, de discusión en el fondesit hace que surjan esas preocupaciones y que me llevan, hoy día estoy trabajando en eh, estudiar eh, la producción científica de las mujeres lingüistas y también mirando, no solo bueno, el tema que tiene que ver con el posicionamiento, pero también cómo ha sido la formación y el desarrollo de esas mujeres del ámbito de la lingüística en el contexto nacional, ¿no? Pasaron eh, la lingüística como que se desarrolla con más fuerza desde el año 70 en Chile, digamos con un poquito más de fuerza y después está el año 80, el año 90 entonces pasaron por épocas difíciles en que el, el, digamos el, lo, la, la política del momento, ¿no? Lo que estaba ocurriendo sin duda marca la formación de estas mujeres entonces en eso estoy y creo que eso es incluso un poquito más un, un paso más allá en, mi inicio, en los estudios críticos del discurso.
2: Sí, Lili, lo que tú señalas es muy, eh, es muy relevante porque hoy salta a la vista, no, no podríamos discutirlo, que el rol de la mujer en general ha permanecido invisibilizado desde siempre, ¿no? Eh, y, y, y ha sido precisamente eh, gracias a diversos movimientos sociales, entre ellos, por supuesto, el movimiento feminista que esto ha ido quedando de manifiesto, pero tanto en el ámbito de las protestas por, por la educación, por ejemplo, como señalabas en el caso de la estudiante liceana, como en general en la producción académica, como, como ocurre con las, con las mujeres lingüistas, eh, ha quedado ese rol invisibilizado ¿no? eh, en la trastienda, en un segundo plano, y, y sin duda que, eh, proyectos en, las que, en, en los que todas eh, no de alguna forma, están, están pensados para, para relevar cómo esta invisibilización ocurre y cómo es posible revertirla. ¿no? Eh, para seguir avanzando con la entrevista, la, la siguiente pregunta que queríamos hacerte tiene que ver con cuáles han sido los referentes, si es que los has tenido, ¿no? ya sean nacionales o extranjeros, que han forjado la construcción de tu identidad o tu posicionamiento como, como analista crítica del discurso.
3: Sí, eh, bueno, aquí uno, uno tendría que tener eh, mucho tiempo para nombrar cada una de, los, de las influencias que he tenido, como, claro, eh, si nos centramos más en el análisis crítico del discurso, ahí se reduce un poco, pero eh, traté de de recoger algunas, algunas eh, personas que conocía, que me parece importante señalar, y otras que uno lee. Entonces hice como este ejercicio de poder mencionar algunas personas que quizá algunas no tienen que ver tanto con el análisis de estudios críticos, pero que sí han permitido que yo pueda llegar hasta ese momento de reflexionar y de poder cuestionarme eh, el análisis que hago en función del efecto en la sociedad. Um, y en ese sentido no puedo dejar de nombrar, por ejemplo, al, al profesor Giovanni Parodi, que lamentablemente el año pasado eh, falleció, que fue mi profesor guía, y mm. a, para mí fue un aprendizaje importante en términos de los inicios de la investigación y de las oportunidades que él me brindó de apoyo, de poder hacer mis primeras publicaciones, de poder hacer, participar en proyectos de discusión, en el fondo yo, yo aprendí a discutir un poco en esos grupos de investigación. Entonces, yo creo que ese es un elemento súper relevante cuando uno está formando su propia carrera o sus propias líneas de investigación. Eso no puedo dejar de mencionarlo como influencia, aunque no es propio del estudio crítico del discurso. De hecho, yo creo que está, está más alejado en esas líneas. Eh, ahora, si me centro específicamente en los estudios críticos, yo creo que eh, todo lo, lo, lo clásico, ¿no? eh, Ruth Boda, eh, Van Luden, que recientemente lo escuchamos en, en el Icon 10, eh, son personas que son inevitables de leer, no Gunter Kress, eh, a nivel internacional. Pero también me interesa recoger algunas eh, perspectivas latinoamericanas, que para nosotros como latinos es interesante, todo lo que es la, el trabajo de Neila Pardo en Colombia, con, sobre todo con lo que decía recientemente en esta conferencia internacional en torno a estudiar temáticas que tengan que ver con nuestras realidades latinas. Yo creo que ese elemento a veces se nos pierde eh, de, de la vista y perdemos un poco el sentido en ocasiones. Eh, lo, el trabajo de la Julia Suyo también en, en Argentina con el análisis crítico multimodal, el trabajo de memorias que ella hace, eh, en Chile sin duda Teresa Oteiza, Dominic Mangi, que aunque le cuesta reconocer que hace estudios críticos al discurso, yo creo que es bastante aporte en esa línea, eh, bueno, ustedes, sin duda, ¿no? Yo creo que son un, en lo personal estoy súper contenta de poder estar acá porque para mí son una influencia eh, en términos intelectuales, ¿no? Todo el trabajo que han hecho con la representación mediática de las jóvenes y los jóvenes y lo que siguen haciendo, así que eh, podría nombrar eso, probablemente, bueno, eh, sí, como en el análisis crítico del discurso, bueno, Teofan sin duda, eh, es una influencia que viene desde el doctorado también en, fin, en toda esa eh, propia evolución que hizo él, ¿no? desde un punto de vista más descriptivo, yo creo que es un tránsito como medio natural que se, que se va dando, eso les podría comentar como de, de lo que me ha tocado experimentar en lecturas y en convivencia en congresos
1: y en la vida Bueno, gracias yo creo que también haya, eh, hablo por Camila por considerarnos también parte como de tus referentes eh, pero sabes que siento que eh, es lo que dices tú de repente es como cuando uno parte en los estudios críticos de discurso como que uno tiene tiene ese tránsito partes primero por el trabajo que surge quizás en Europa con los grandes nombres qué sé yo y dentro y entre más uno va aprendiendo sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso uno se empieza a problematizar bueno por qué estamos seguimos con perspectivas eurocéntricas ¿No? que claro que uno puede tomar modelos y aplicarlo en otros lados pero cuál es, cuál es la responsabilidad de una ¿no? de como investigadora y en, en ejercer ese cambio que surge como el, no solamente el investigar la problemática social compleja sino que bueno qué, qué cambio ¿no? ¿Qué puede con qué aportamos si seguimos tomando esos referentes clásicos y quizás empezar a mirar para el lado. O sea, la razón por la que nosotras empezamos este podcast fue justamente para visibilizar eh, esta investigación que de repente queda un poco escondida ante nombre tan grande, ¿no? Sí. Y que se hacen cosas relevantes, efectivamente. Eh, y, y efectivamente uno aprende. Uno aprende, uno aprende co-haciendo. En realidad esto de de repente encerrarse y mirar y quedarte con el computador como tu gran amigo, no, no, no funciona mucho. No, creo sí, yo.
3: No sé. Sí, eh, lo que quería comentar es que yo creo que la, en la lingüística o en el análisis del discurso en general, eh, tenemos la riqueza de que nuestros trabajos son mucho más colaborativos, creo yo, y, y sobre todo en el último tiempo. De repente hay otras disciplinas que son yo escucho con algunos colegas en, en Humanidades en la universidad y son mucho más individuales, entonces yo creo que es una riqueza que tenemos que aprovechar, y también creo que a nivel latinoamericano eh, tenemos una identidad que se está forjando en los últimos años y que ha potenciado los estudios, quizás no, todavía no tenemos la influencia que tienen otras zonas del mundo, no y no sé si queremos esa influencia, pero... Sí, yo creo que hay eh, eh, redes
1: que se están formando muy importantes. Sí, sí siento que tienes como razón, y me, 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 me hace recordar el capítulo anterior, lo que decía Daniela Silva, que de repente uno se queja de la academia, pero también son nuestras mismas prácticas las que la van forjando. ¿no? Eh, entonces esto de, de quizás que nos estemos haciendo como un núcleo, o sea, como que sea mucho más cooperativo, también hace un reflejo de los cambios sociales que ha estado experimentando no solamente la región latinoamericana, sino que también en Chile. O sea, con, con esto mismo, por ejemplo, del movimiento feminista del 2018-2017, que también empieza a visibilizar y nos, y nos demanda, problematizar nuestra propia práctica? ¿Qué estamos haciendo efectivamente nosotras aparte de decir es que no me quiero sentir así, ¿no? Es como ¿qué hago yo para replicarlo sin saberlo? Lilian. Eh,
3: sí, y, y el otro, otra cosa que te quería agregar es el rol de la mujer. Y, y, y Por ejemplo, el ejemplo del podcast de ustedes que han entrevistado a puras mujeres, me parece súper también un dato interesante yo creo que hay muchos hombres que hacen estudio de análisis crítico eh, en Chile y en Latinoamérica, pero curiosamente, las cuatro o cinco, este es el episodio cinco, creo, ¿no? Sí. Sí, entonces la Teresa, la María, eh, se me olvida siempre el simple nombre del segundo episodio, la, la Pati Baeza y la Daniela con la, no me acuerdo, la, Fernández. la María Cecilia, eh, sí. puras mujeres, entonces eso también es interesante de, del impulso del poder femenino, eh, más allá del cliché creo que hay un tema reflexivo y colaborativo que está en las lógicas de las mujeres como han sido desplazadas en cierta medida eh, yo creo que surge eso como elementos característicos creo, tengo la impresión
1: Sí, bueno nos pillaste ah, era, <risa> siempre fue como el objetivo del podcast por lo menos ah ¿no? Bueno, ya eh, no, está bien sí, está bien, sí, es que efectivamente también surge por eso eh, hay grandes nombres y, y si seguimos con el podcast el próximo año ya también quizás vamos a agregar un par de, de, de obvio, investigadores que también están realizando investigación acá en Chile y la, en la región, pero como nuestro posicionamiento fue efectivamente ese, también lo quisimos hacer explícito porque lo que se ha mencionado en toda, en toda esta discusión también está en una, visibilizar el trabajo de las compañeras eh, mira, eh, sí, Liliana. Sí, es
3: que no sé, si, no sé si se me pasó, no lo habían dicho en el podcast o no, me parece que no lo habían dicho tan explícito ya, perfecto. ¿Tan explícito? Eh, no, pero sí, o sea. Sí. Creo que todo, sí, pero cuando uno... Todo
1: todo todo genial, todo.
3: genial, genial, sí, súper. <risas> eh,
1: mira, te quería preguntar, mira, justamente por lo que hemos... va como el lineamiento de lo que estamos conversando. Eh, ¿Cuáles crees tú, entonces, como analista, los desafíos que nos toca hacer? Como considerando los temas que están pasando, la, la contingencia política, la contingencia social, que estamos atravesando no solo en Latinoamérica, sino que también en Chile, ¿no? Y, y si hay algo en tu investigación que haya reflejado esos mismos desafíos y que te los haya hecho replantear.
3: Sí. Eh, en ese, yo creo que ahí mi, mi, como un tema que me preocupa hoy, ¿no? porque también uno va variando, va ampliando, va cambiando las perspectivas, tiene que ver con la desigualdad, pero no solo con la desigualdad obviamente más clásica que, que, que existe en Chile en particular, ¿no? con la del tema económico, de clase social, etc., sino de el, la posibilidad de tener voz en espacios públicos de distintos actores sociales, que yo creo que es una preocupación muy característica en América Latina, de que distintos grupos, no solo los empresarios, los, los líderes políticos, sino que los, las, los jóvenes, los niños, las mujeres, las minorías, etcétera Todo aquel que tenga una idea ¿no? o una, un significado respecto al tema, pueda tener opciones de eh, tener un espacio en nuestra sociedad y por tanto para mí una preocupación importante es quizás mostrar esas desigualdades en el acceso a los discursos, eh, y bueno, también ahí aparece la mujer, ¿no? el rol de la mujer en estos discursos, eh, en distintos ámbitos, porque si bien se reconoce una en, en énfasis, en, por ejemplo en el caso de Chile, que están surgiendo políticas que potencian sobre todo la inclusión de las mujeres en distintos ámbitos, eh, todavía es muy insuficiente, ¿no? El, lo, las, eh, los espacios más de poder donde se toman decisiones, ahí hay pocas mujeres todavía, ¿no? Eh, entonces yo creo que mi, mis preocupaciones hoy día deambulan por esas áreas, eh, específicamente a través del FONDESIT con esta idea que te decía de las estudiantes, las liceanas, ¿no? Eh, que es un tema que también nos interesa quizás eh, seguir, ¿no? continuar. Eh, y el, a mí otra cosa que hoy día me está motivando mucho es el tema de las mujeres lingüistas o sea, lingüistas. Eh, ustedes cuando deciden hacer este podcast con puras mujeres, que lo hemos develado ahora, eh, en el fondo se, la pregunta es que no quizás no son, tan, no, están tan cono no son tan conocidas o sus influencias no son tan, quizás reconocía en cierta medida, yo también visualizo eso, o sea, cuando pienso en a quiénes cito, ¿no? ¿A quiénes necesita ¿Qué porcentaje de hombres va qué porcentaje de mujeres? Eh, y eso, claro, en el último tiempo, desde la década, por ejemplo, del, digamos, del 2000, quizás aparecen más referentes, pero antes del 2000, ¿no había mujeres estudiando áreas de la lingüística? ¿Qué por hicieron? Ya, ok, conocemos un par de nombres... Eh, Mónica Pérez, creo que es de la Universidad de Concepción, si mal no recuerdo el apellido, la misma Teresa Oteiza, María Peronar, y, y otro, un par de nombres más que se acabarían un poco las influencias de las mujeres. Pero sin duda, eh, yo creo que hay más eh, influencias que no han sido visibilizadas y eso a mí me preocupa, o me interesa más que me preocupa, me interesa como rescatar y cuáles fueron las lógicas sociales que posibilitaron o impidieron que se, que se desarrollara o fluyera del mismo modo como quizás tuvieron los autores o investigadores hombres. Eso, eso podría comentar como, como preocupaciones actuales, que, que quiero seguir trabajando desde una perspectiva más, más crítica.
2: Sí, sin duda, Lili, que todo lo que señala es muy, es muy relevante, y yo además quiero agregar, como salimos eh, pilladas con Carola, que evidentemente no. nosotras tomamos la decisión política de, al menos esta primera temporada, no sé si vendrán más, espero que sí, pero esta primera temporada del podcast eh, estuviese enfocado en eh, destacar el trabajo de, de mujeres que están haciendo estudios críticos del discurso en el país y que evidentemente también tienen sus influencias en, en la región, en Latinoamérica, eh, por lo mismo, no porque eh, es curioso cómo eh, nosotras podemos testificar, nosotras tres aquí en este momento, y también con compañeras a quienes entrevistamos en episodios pasados que hemos generado redes de colaboración, eh, trabajando, no quizás no codo a codo en todos los proyectos en los que estamos involucradas, pero sí eh, de, alguna de alguna forma de otra hemos generado redes que dan cuenta de la sororidad que hace falta en la academia ¿no? y de impulsar el trabajo de todas nosotras independiente del estadio, del punto eh, de la carrera académica en el cual nos encontremos. Que eso también es muy eh, necesario eh, de, eh, señalarlo porque así como lo vimos con las compañeras que entrevistamos en el episodio pasado que están recién o en el camino del doctorado, haciendo el doctorado recién terminando sus doctorados, también necesitan abrirse paso. Y si nosotros no somos nosotras, no quienes las visibilizamos, eh, nadie lo va a hacer por, por ellas, ¿no? Eh, bueno, continuando con temas de actualidad y de contingencia, eh, otra pregunta que quisiéramos plantearte es si a propósito de lo que ha ocurrido ¿no? últimamente en el país a nivel social, político, etc., ¿Has escuchado o has leído algún discurso que, en tu opinión, merezca ser analizado críticamente? ¿Cuál y por qué?
3: Sí, esta es una pregunta como más mediática del, del podcast. <ríe> que me, que la era la es muy. La, la controversia. controversia. No, pero es súper interesante porque uno. Eh, claro, yo creo que nos pasa como interesados en los discursos que uno le pone mucha atención a, a distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito personal en el ámbito mediático, cuando está trabajando, a lo que dicen otros, ¿no? Pero hacerse esta pregunta más reflexiva, eh, pensaba en estos últimos días en el tema del tedeo. A mí me, me hace mucho, me preocupa harto el tema del discurso religioso. De hecho con mi colega Magali Vara estuvimos en algún tiempo atrás estudiando como algunos elementos de, del discurso religioso, y me parece que es interesante desde el punto de vista crítico eh, poner énfasis en lo que dicen estos discursos, tanto el, el católico como el evangélico, que se dio en los últimos días, eh, y la posición que quieren transmitir, sobre todo en transformaciones sociales, ¿no? como el matrimonio igualitario, como el aborto. Y yo creo que sería interesante, por ejemplo, poner en evidencia que eh, ellos quieren influir ideológicamente, pero quizás y aquí obviamente ya es una opinión, pero que esto es, es para eso es el análisis para ver si es que efectivamente ocurre o no, eh, que tratan de imponer su, su visión a todos y eso me parece súper eh, difícil, complejo, porque tienen todo este aparato mediático que, 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 que tiene la televisión, ¿no? y las influencias que si bien ha perdido fuerza en términos eh, de, la, de los grupos más jóvenes, ¿no? porque ya no ven televisión básicamente, ¿no? o incluso creo que la generación de nosotras ve menos televisión abierta, estoy hablando, pero sí hay un grupo importante que, que todavía sí. Entonces, eh, me parece que es necesario analizar ese tipo de discursos que atentan contra las dem la democracia y ¿no? la equidad de discurso o la desigualdad, esto es lo que decía, o sea, ellos tienen la posibilidad de decir sus su pensamientos a mí no me parece mal que lo digan, que lo manifieste, pero me preocupa un poco esta, este rol de como verdad absoluta, ¿no? Entonces, yo creo que um, ese tipo de discurso necesita ser estudiado, analizado y presentado para, para poder discutirlo. Mm, eh, también tiene que ver con, y aquí agrego un dato más personal de por qué me interesa, y es porque yo provengo de una familia evangélica, entonces... Eh, tuve larga en los principios bueno, o sea, hasta los 15 años de mi vida participé en iglesia evangélica entonces conozco harto del discurso también interno y me parece eh, no, es, no me parece mal la religión y la creencia en Dios, eso me parece fantástico quien que la manifieste, pero me provoca ruido cuando tratan de eh, ponerlo como una verdad absoluta y ahí yo creo que el, en el análisis crítico del discurso hay herramientas para para develar esas estrategias que están, que están ocultas ahí. Son
1: Justamente, más y, volvemos, para y volvemos a lo que decías todo al comienzo de la entrevista, es un tema de la desigualdad en el acceso al espacio público. ¿no? Mm. Eh, está bien eh, que grupos piensen de cierta manera, pero ya cuando empezamos como... Que solamente ellos tengan estas plataformas para poder, o el poder para acceder a, esta, a este espacio público y poder diseminar su, su, su pensamiento, eh, cuando otros y otras y otras no pueden. Eso, eso es cuando ya se vuelve un poco más problemático, sobre todo cuando estamos en, este nuevo, en los comienzos de este nuevo Chile, ¿no? que estamos viendo el tema, estamos eh, problematizando el tema de la constitución, vamos a crear una nueva con todo este proceso cambio social y transformación que, que ha ocurrido desde el 2019, que todavía sea latente y evidente esta desigualdad en el acceso. ¿no? Eh, ¿Camila?
2: Sí, además que se configura un terreno muy delicado, muy complejo, donde chocan las creencias epistémicas ¿no? con las creencias ideológicas y los discursos religiosos, quieren hacer parecer como creencias eh, epistémicas propias de un grupo que lo valida, etcétera, creencias que en realidad son ideológicas porque están buscando cómo manipular no solamente las creencias del resto de la población, sino que eh, precisamente incidir en el ámbito de las políticas públicas para legislar ciertos temas de determinada forma, ¿no? como es el caso del matrimonio igualitario o, o el aborto, eh, tratan ¿no? de... de, de de influir concretamente, por ejemplo, en las, en las votaciones de ciertos eh, diputados, diputadas, senadores, etcétera, no para, para tener una injerencia directa en, en, en estos temas en el, en el ámbito público, ¿no? Co coartar la democracia en ese sentido de una, de una manera bastante dirigida. Entonces, sin duda que merece la pena estudiar ese, ese tipo de discursos, no solo lo que se dice, sino los efectos que esto tiene, eh, en, en, las, en las agendas políticas ¿no? que, que en este caso eh, el país intenta promover así que es muy relevante
1: sí. eh, Liliana, para final, ir finalizando y cerrando eh, ha sido todo súper interesante y podríamos creo que evidentemente seguir de acá re, retomar y renovar el tecito y seguir pero hay que empezar a ir cerrando eh, te quería preguntar eh, también basada en tu experiencia y en toda tu, como en tu trayectoria, ¿cuál sería el mensaje ¿no? que tú quisieras darle a estudiantes o colegas eh, o, o personas que estén interesadas ¿no? en el análisis y discurso que se estén iniciando ¿no? en, 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 esta, en esta área?
3: Sí, yo creo que es súper interesante también escuchar a, a, como las experiencias de quienes ya han avanzado un poquito, ¿no? Y, y yo le he puesto harta atención a los podcasts en esta parte como para recoger qué cosas uno podría aplicar a su propia práctica investigativa entonces pensaba que una cosa muy interesante que, que creo que lo han dicho otras personas es buscar temáticas que a uno le hagan sentido, o sea Obviamente, al principio quizás uno investiga algunas áreas porque le cuesta encontrar como su nicho, ¿no? Esta idea del espacio, de, de lo nuevo, de lo distinto. Ya, está bien, es, es, eh, la ciencia requiere avanzar, ¿no? Pero también eso tiene que ir en línea con, la, con los intereses personales, con las problemáticas individuales y sociales que tiene. Entonces yo recomendaría ir explorando a los que están ingresando a la academia, a la investigación, a los que están haciendo un doctorado, que vayan explorando distintos temas y vean cuáles ya hacen más sentido para su, su vida, ¿no? que esto no sea el trabajo afuera, sino que sea parte de, la, del, de su rol social, de su, función, eh, en el, de su función en la vida que quieren, yo creo que eso es re importante, bueno también el, el tema de la rigurosidad, de las lecturas, eso siempre yo creo que acompaña, eh, y otra cosa que yo creo que destacaría es algo que dijo la Camila, que es, es apoyar, a, la, a las mujeres, bueno, a los pares en general, pero sobre todo a las mujeres porque eh, llevamos, estamos más atrás, ¿no? La historia no, nos ha perjudicado en cierta medida por los espacios que tenemos, entonces yo creo que hay que apoyarnos entre nosotras eh, porque tenemos muchas cosas interesantes que decir, además, pues así que esas serían como muy, mis recomendaciones, si se pudiera llamar así.
2: Perfecto, muchas gracias Lili, ya como ha dicho Carola, podríamos continuar esta conversación que ha sido muy, muy interesante y enriquecedora, pero en honor al tiempo eh, vamos a dejarlo hasta aquí, eh, queremos darte nuevamente las gracias, decirte que ha sido un placer eh, tenerte con nosotras y... y y nada, bueno, gracias por tomarte el tiempo para, para compartir eh, tu historia, parte de tu historia, de tus intereses con, con nosotras. Y además quisiera aprovechar de dejarles invitadas para nuestro próximo episodio, ¿no? uno, uno más que esperamos poder tener eh, y mostrarles para conocer a otra analista del discurso que esté realizando investigación en el contexto nacional. Así que muchas gracias Lili nuevamente, un gran abrazo para ti y nada, seguiremos en contacto como siempre
3: No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar y el espacio que están teniendo y también a Let por que haya dado la posibilidad de tener eh, estas iniciativas tan eh, tan diferentes y que rompen como la, la, las formas tradicionales así que las felicito nuevamente, gracias
1: Gracias Liliana, un abrazo que tengas una buena semana